0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 8 de nuestro queridísimo Unplug 2022, un espacio semanal donde repasamos, eh, ya sabéis, noticias de tecnología, a veces debatimos sobre algunos temas que nos parecen interesantes y no siempre, pero algunas veces también hablamos de off-topic, ¿no? de esos temas que no tienen nada que ver con tecnología, pero donde nos lo pasamos realmente bien. Y también sabéis, amigos y amigas, que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast en nuestro canal de YouTube Topes de Gama Unplug y también que cada juego jueves en directo, hacemos este podcast en nuestro canal de Twitch TDG Lives, donde este mes estamos sorteando tremendo Galaxy S22 Ultra. Así que nada, hoy es eh, jueves 24 de febrero de 2022. Yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar, como siempre, a Carlos Santengracia y Jaume voz ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Aquí preparados ya para el podcast de esta semana, en el cual hablaremos de... De cosas que a mí me han chocado, ¿eh? La, han chocado. La, la, el movidote este de.
0: Te has quedado ahí. De, man, me, ha
1: dejado, me ha dejado medio tonto. Pero bueno, en fin, estamos en el podcast pre-Mobile World Congress. Ya se han presentado algunas cosas interesantes. De sí. hecho, hoy hemos tenido presentaciones y la semana que viene estaremos en Barcelona, directamente en la feria, eh, comunicando ahí desde primera línea de. Si
0: fuéramos periodistas... <ríe> <Ahí acaba ríe> de
1: bueno periodista de que... Otro tipo de periodistas
2: estaríamos de... en Kiev. Claro, pero no,
0: estamos en Barcelona. Primera línea de playa, ¿no? Pero claro, no. Bueno, <ríe> en este o, caso... Otro tipo pero, oye, de línea. Va, a
2: un, va a ser un tiempo brutal, ¿eh?
0: Ah, sí, no lo he mirado todavía. Hombre, bueno, como como haga
2: tiempo de hoy, es un día aquí fantástico. ¿Cuánto estamos en Barcelona? Mira, estamos aquí a 17 grados ahora mismo. Bien. Yo Y recuerdo algún mobile. Bueno, frío, un mobile hace demasiado que nevó.
1: Ha nevado, ah, sí, sí, ha que a nevar. Y mobile
2: frío, frío. de ir con abrigo, pero abrigo, abrigo de los gordos, ¿eh? O sea, estamos en un clima prácticamente primaveral, una feria con muchas ganas, eh, muy felices, y sobre todo que para Barcelona, a nosotros que nos toca de forma directa, que ya le venía muy bien, ¿sabes? Después de un par de años de, de verdad, cero sí. actividad, que vuelvo a ver un poco a reactivarse un poco todo siempre es positivo y un montón de ganas, un montón de presentaciones, eh, van casi todas las marcas, así que, oye, parece que va a ser un mobile...
0: Eh, prácticamente completo. Sí, esto empieza el domingo 27 de febrero, ¿vale? Y acaba más o menos el día 3, ¿no? De marzo, más o menos. No sé exactamente si habrá sí. ya mucho cosa interesante, ¿no? El día 3, pero vaya, que empieza ya este domingo, hoy es jueves, pues el, el domingo salimos de viaje para Barcelona, los que estamos en Madrid, y ya empieza a haber cosas, ¿no? Como decía Carlos, tú tienes ya dos, dos historias el domingo. Sí,
2: yo ya tengo Huawei y Samsung.
0: Vale. Huawei y Samsung. Y las dos vas tú. Bueno, sí. Vaya. En Samsung iremos acompañado, pero sí, intentaré vale. ir a las dos y el lunes viene lo gordo. El lunes viene lo gordo. La chicha, ¿no? Eh, bueno, hablaremos ¿eh? un poquito de, de cosas que quizá veamos en este Mobile World Congress, por supuestísimo. Y, eh, como decía Yauma, ¿no? Que ha introducido así un poquito el tema ese que le tiene un poquito a contrapié, ¿no? Que te ha, sí, dejado, sí. Te ha dejado un poco loco. Y es rellado. que tenemos, hoy vamos a destapar aquí en equipo de investigación, topes de gama, una malversación de fondos de unos uh. ejecutivos de Samsung. Cuidado, aquí hay mucha cosa que contar, pero ya lo veremos, ya lo veremos luego right. más adelante. Lo primero que hay. Efeméride. Bueno, F, dale, no puede faltar. Idea. Y, eh, claro, a ver, tal día como hoy, un 24 de febrero de 1955, nació Steve Jobs, el genio de la manzana. Otra <risa> vez, claro, entonces. Sí, pero esto está bien, ya, vamos a cabo, joder. ¿Qué hago, sí, tío? Sí, ah, pero que, que, no que estás buena. Pero que, es más, es sí. más, eh, tengo esta de Steve Jobs, 24 de febrero del 55, y vale. esta, del 24 de febrero del 76, nació Jan Koum, el cofundador eh. de WhatsApp.
2: Me
1: vas vale, a comparar sí, Steve Jobs.
0: Claro, claro, claro. O sea, ¿dónde se hubiera instalado WhatsApp
1: si no iba a ser por Steve Jobs?
2: Ya, verdad, ¿eh? O sea, ahora tendría este señor 66 años.
0: 66 años tendría
1: eh, digo 66 Casque
0: nos dejó joven, ¿eh? nos dejó muy joven el muy mucho.
1: joven, muy joven la verdad que, que sí a mí, a mí es un personaje que siempre me ha llamado mucha atención la verdad. siempre me he informado mucho, me he leído su biografía he visto todas las películas siempre me ha llamado mucha atención también estos orígenes de la informática ¿no? lo que pasó en, en Silicon Valley, por ahí por los años 70 80 eh, todo eso siempre me ha, me ha causado mucha sensación y, y me parecía un personaje muy peculiar en muchas cosas. Un genio, un visionario, un emprendedor eh, inigualable y una personalidad pues bueno que tenía sus más y sus menos, que tenía mm. cosas positivas y negativas. Eh, pero sí, sí, eh, 66 años haría. ¿eh? O sea, la verdad que es lo que tú dices. Porque ya hace unos cuantos años que murió, no recuerdo el año exacto. 2011, pero, creo yo que fue. Me o sea, parece que, más que más lo pondrá por aquí,
0: vaya, pero, pero yo creo que fue en 2011. Sí
2: sí. sí, sí, poco más de 50 años tendría, sí, sí, muy joven, tío. Total, total, bueno, nada más que añadir lo de llama. Bueno,
0: pero bonita efeméride, la verdad que sí. bonito
2: recordar en este caso, normalmente se suele recordar a veces eh, la defunción, así que en este caso también el, el nacimiento siempre es... Eh, siempre bonito.
0: Sí, la verdad que vamos, yo a título personal es, es lo que decir vosotros no vamos a extendernos mucho más, ¿no? Porque la figura de Steve Jobs yo creo que es, es una figura que todo amante de la tecnología la tiene como muy presente ya te guste más Apple o menos, pero somos capaces todos, ¿no? De, de estar de acuerdo aquí, de reconocer que este tío y además yo creo que también, esto es algo que pasa, ¿no? Se, se mitifica mucho más una persona cuando claro. por desgracia eh, fallece antes de tiempo, ¿no? Y este tipo de cosas, uh -huh. pero... No, joder, no voy a decir que no se me entienda mal, ¿eh? pero que, quiero decir, eh, todo lo que rodea al personaje Jobs es como perfecto para hacerlo de verdad, sí. eh, como para subirlo exponencialmente no en la importancia que ha tenido en la historia, ¿no? O sea, como cada elemento, cada cosa que ha ido sucediendo sí, sí. es como perfecta, en la, entre comillas, en la historia de Jobs para, para hacerlo más grande, ¿no? La Yo creo que con, con el
1: tiempo se le dará valor a su figura, porque realmente, tú hablabas de la informática, pero al final ha sido una persona que ha incidido mucho en la historia del claro. ser humano. O sea, él ha Total. creado productos sí, sí, sí. que han revolucionado eh, muchas cosas. O sea, es uno de los mayores emprendedores de la historia. Eh, como igual pasará de aquí unos años cuando Elon Musk muera y tal, y, y veamos su, su legado, ¿no? Eh, y eso no quita que sean personajes polémicos, que tengan cosas negativas, etcétera, etcétera, pero eh, está claro que el, el impacto que han tenido sobre el mundo, y además él lo tenía muy claro, ¿eh? porque él siempre... Eh, al final una de las cosas que suelen tener en común todo, todas estas personas que llegan a hacer grandes cosas es que son unos flipados porque si sí. no eres un flipado sí. es imposible llegar a hacer cosas tan grandes es cierto, o sea, claro, que, sí. tienes que tener la mente preparada como para decir no voy a cambiar el mundo no, no, pero lo estoy diciendo de verdad o sea que no es una frase hecha que de verdad lo voy a cambiar y, y luego unos muy pocos lo consiguen y otros tantos por el camino se quedan de esto no pero, pero es, es muy llamativo el, el caso de Steve Jobs pues, siempre hablaba así ¿no? de, de impacto en el mundo de cambiar el mundo de hacer este tipo de cosas y en su caso lo consiguió
2: sí bueno un poco más que añadir y ya está y que ahora es muy habitual pensar en grandes genios y pensamos en Edison en Copérnico sí. en Leonardo Da Vinci claro. pues lo mismo pues de aquí a unas cuantas siglos se recordará a Steve Jobs yo, yo creo que de, de la misma forma yo solo espero que si algún día de aquí a 200 años alguien hace un podcast de tecnología en la hora de las efemérides pues se acuerde de topes de gama.
0: Estaría muy bien, ¿eh? Estaría, Estaría bonito. Sido bonito, sido bonito ¿Sabes lo que tengo que decir? Porque sí, nosotros en una sí.
2: pequeña escala también hemos sido un poco pioneros. Igual, no entiéndeme, no es la misma escala que este señor. Pero bueno, se dar las distancias, ¿sabes? Pero también hemos hecho algunas cositas nuestras.
0: Hemos hecho nuestras cositas, la verdad que sí. ¿eh? Eh, en fin, pues nada. Eh, nuestros mejores recuerdos de, del gran genio eh, Steve Jobs, que nació un día como hoy, 24 de febrero de 1955. Así que, oye, si tenéis el cumpleaños por estas fechas, pues a ver que... Igual tenéis algo los genes ahí, ¿eh? <risa> Y no, igual si has nacido un 24 de febrero ¿Qué tiene que ver? Tienes más probabilidades de ser un puto genio, tío. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué <risa> ¿No te ha parecido la... la mejor... En ¿Crees mejor en la numerología o en la astrología o en qué crees? No sé, tío. No, no sé. vale, vale. Hay que creer en algo, efectivamente. Vale, vale, vale. No, no. Bueno, pues esta es la femeride, Bonita efemeride. ¿eh? La otra estaba guapa, tío. la del cofundador de WhatsApp también me molaba. Es un tío que, que en 2009 funda WhatsApp. Es decir, ya habían pasado dos años desde la presentación del iPhone, precisamente. Vale, eh, Hace WhatsApp y en 2014, me parece, lo vende. O sea, solo con cinco años de tal, lo vende por 20 mil millones de dólares. Sí, sí, y sí. entra en la lista de los más ricos de Forbes en el puesto 62, en la subida más rápida de la historia. O sea, es ¿Y un personaje... Hecho también. A mí lo
2: que me encantaría es después de eso, ¿qué hizo con esa mega... Ya ves, yo creo con que se lo esa... fundió en yate. O, o algo así. ¿eh? O sea, no, pero no sería sé. muy
0: interesante sabes saber qué haría a nivel de inversiones sí, sí, y eso. Claro. Estaría muy bueno, por curiosidad. En fin, Ure, pues eh, ahí están las dos efemérides de hoy y ahora vamos a meternos ya directamente <coughs> con las noticias de tecnología. Lo hemos dicho, hoy 24 de febrero, esta misma mañana, se, eh, se han presentado los nuevos Oppos, eh, Oppo Fine X5 Series, ¿vale? Dos nuevos terminales de Oppo, de los que ya dijimos la semana pasada en el podcast, que eran probablemente, al menos el Fine X5 Pro, el que podría ser el móvil del año, ¿no? El, el mejor móvil de este año 2022. Y bueno, ahora tenemos toda la información, tenéis ya en topes de gama vídeo de primeras impresiones... Y de hecho voy a pinchar ese vídeo y vamos a empezar, si queréis, por el, por el Pro eh, y vamos a hablar un poquito de, de este teléfono de Oppo que no sé qué sensaciones o, os ha despertado, vaya...
1: Pues mira, buenas sensaciones. Yo tuve la suerte de ir al, al pre-briefing. De hecho, <ríe> hice dos pre-briefings porque nos murieron los planos que grabé la primera vez. Los tuve que volver a grabar, con lo cual tuve dos ocasiones de probar ¿Ah, los sí? teléfonos. Ah, ¿sí? ¿Esta no me lo habías sí. contado? Sí, 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 Tuve que ir dos veces. Eh, pero bueno, eh, muy buenas sensaciones. Me dejó el Oppo Find X5 Pro. Eh, yo ya dije en su momento que para mí el X3 Pro fue de los más interesantes del año pasado. Y aquí nos encontramos con un teléfono que continúa un poco lo que ya inició este Find X3 Pro. Tiene un diseño que a mí me parece bonito. Eh, parecido un poco al del año pasado ¿eh? Eh, y, y que yo creo que, que, que está, está chulo en mano no queda, queda muy bien, con unos márgenes muy conseguidos por la parte delantera con una ligera curvatura en pantalla, agujerito eh, tenemos acabados en función del color eh, cerámicos también, tenemos resistencia al agua y al polvo IP68 y luego tenemos unas especificaciones dignas de un teléfono de gama alta. ¿eh? Uh -huh. Snapdragon 8 generación 1, 12 GB de memoria RAM, 5000 mAh de batería, carga rápida 80W, carga inalámbrica 50W, pantallote AMOLED de 6,7 120 Hz triple cámara con 50 megapíxeles de sensor principal, con estabilizador de cinco ejes. Vamos, un teléfono de gama altísima que a falta de probarlo en profundidad creo que tiene números para competir de tú a tú. A día de hoy, con el Galaxy S22 Ultra o con el Xiaomi 12 Pro. Uh -huh. ¿Pro, no? Sí, Pro. El sí, Xiaomi hasta que salga. Sí, el ultra, ultra. El ultra. Carlos, Correct.
0: tu
2: opinión. Sí, sí que es verdad que, por no redundar lo que dice Yama, sí que es verdad que es un teléfono muy continuista, pero como vamos a ver en muchos fabricantes. ¿eh? O sea, yo creo que también ya incluso ya debatiremos de esto, ¿no? Dada la situación económica, en la época en que nos encontramos, escasez de materiales y demás, yo creo que no vamos a encontrar cosas muy locas. ¿eh? O sea, que la gente se acostumbra que no vamos a ver ningún tipo de revolución a nivel de componentes en muchos dispositivos. Pero es una renovación más que esperada. O sea, es eh, carga más rápido, tiene un poquito más de batería, tiene un mejor procesador pero eh, en términos como en el fotográfico, ya veremos, por lo menos a nivel de hardware y a nivel de pantalla, tenemos prácticamente lo que ya teníamos, ¿no? Seguimos teniendo la misma configuración de cámaras, los sensores siguen siendo lo mismo, sigue siendo el IMX 766 y las principales mejoras vienen a nivel de, de software, ¿no? Tenemos una nueva NPU, la Marisilicon, que venimos haciendo broma muchas veces con el nombre, que va a mejorar el procesado de las fotografías, han puesto mucho énfasis en la grabación de vídeo nocturna, han puesto mucho énfasis también en la mejora del gran angular a nivel de software y luego también eh, un nuevo estabilizador de cinco ejes, ¿no? Así que parece que han corregido más por ese lado que no tanto por el apartado del hardware. Yo ya dije que muy poco tenía que hacer Oppo para, para volver a revalidar como uno de los teléfonos del año. O sea, es un lavado de cara justito, es un poco lo esperable, pero no le resto valor. O sea, a mí a día de hoy, viendo lo que hay en el panorama y lo que falta por presentarse, sin lugar a dudas, no sé si será el mejor del año,
0: pero que va a estar en el podium Vamos, no me cabe ninguna duda. Yo es que hay, hay cosas, o sea, coincido en todo lo que estáis diciendo, ¿eh? evidentemente es una renovación continuista uh -huh. y tal, pero hay veces que tenemos la tendencia de cuando no vemos una cosa muy loca pensar que no hay un gran salto. ¿no? o sea, Es decir, eh, decía Carlos, ¿no? los sensores de cámara son los mismos que los del año pasado. Pero yo personalmente tengo bastante esperanza y expectativas puestas en ese MariSilicon X, ese procesador nuevo de imagen, porque Yauma eh, nos lo podrá decir mejor, que es el que lo, uh -huh. lo ha tenido en mano y tal, pero a mí las cosas que me has enseñado de la grabación nocturna de vídeo es lo típico, que parece que salen todas las presentaciones de todos los sí. fabricantes del mundo, pero aquí es donde de verdad yo he dicho hostia, esto se ve muy bien. Tiene buena pinta. Habrá
1: que probarlo más en profundidad. Era una demo muy específica que nos enseñaron donde, donde podíamos grabar con condiciones de... Iba a decir de baja luz, pero no era ni baja luz. Era simplemente oscuridad total. O sea, claro, era un es cuarto oscuro. oscuro. Muy loco. Eh. Eh, y entonces, la verdad es que grababa muy bien, no solo por la propia calidad o la ausencia de ruido, sino por la buena interpretación del color. Eso es lo que más me sorprendió a mí. Sí. ¿no? Yo saqué el iPhone al lado y bueno el iPhone también se defendía bastante bien, pero no tenía ese nivel eh, que nos mostraba Oppo. ¿no? Probablemente ahí el, el silicon X tenga mucho que ver, pero bueno, insisto, también te ganas de probarlo en un entorno menos controlado que una presentación de Oppo. Pero sí, 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 esperemos que... Yo, la verdad, es que las cámaras del Fine x Pro a mí me gustaban mucho. ¿eh? Sí, está y, muy bien. Y yo creo sí, que sí, en este sí. caso vamos a tener un, una muy buena experiencia también en este caso, mejorando muchas cosas. Aunque yo debo decir que a mí me da pena. Ya sé que la gente... Yo ya lo sé que eso es una chorrada, pero a mí me da mucha pena haber perdido el microscopio yeah. porque era algo mm. chulo. O sea, sí, era vale. algo para empezar diferente y chulo. molaba, ¿vale? No lo usas muy habitualmente. Estoy de acuerdo. Pero jo, tiene un efecto guau wow bastante currado. Y es una pena que no lo tengamos ya. ¿verdad? ¿Sabes
0: quién lo recuperó, no? El, la, el microscopio. No, no, no. Lo recuperó Realme cuando presentó en China el no Realme sabía. GT2 Pro. Eh, anunciaron una lente de 150 grados de apertura, un gran angular y eh, un microscopio. Mm. O sea, curioso, ¿no? <risa> como ahí, se lo eh... meten,
2: bueno, es lo claro. mismo lo de siempre en la historia, la historia que repetimos siempre, ¿no? Pues en este caso, mira, no os lo metas tú y se lo meto yo al flagship mío de este año, ¿sabes? Y, claro, es y van reciclando componentes, que tiene todo el sentido del mundo. ¿eh? Por, como de igual forma, el estabilizador este de cinco ejes, que no sé si había un fabricante, creo que era vivo, sí, que ya lo había incorporado sí. en algún sensor. X51, ¿no? Yo, yo no, eso, no, eso lo, esto, lo pregunté
1: es bueno. explícitamente. En la presentación, yo pregunté, oye, eh, del mismo modo que tenéis colaboración con Hasselblad, que esto viene de OnePlus, uh -huh. eh, ¿el estabilizador de cinco ejes tiene alguna relación con Vivo? Y me dijeron que explícitamente no, no tiene nada que ver con Vivo, al menos es lo que me dicen ellos. ¡Viva, ¡Pum! Vivo! Que... Eso, eso es <risa> lo que dicen ellos. ¿eh? Lo, lo que sí vida, que también.
2: me llamó mucho la atención, lo que hice llama de OnePlus, perdón, que estuve en la presentación en un briefing que hicieron y eh, me llamó mucho la atención porque hablaron directamente sin ningún tipo de tabú de tapujos que OnePlus era de Oppo. O sea, salía en la presentación directamente. ¿Sabes? ¿Esto Nuestra cuando, familia ¿dónde? de smartphone. Yo estuve en la presentación de, de Oppo hace ahora, unos días. Hace poco. Ah, bueno, es que ahora sí, ya sí que es Pero no, no de esto, tapu, no de los ¿vale? teléfonos, ¿eh? sino yeah. de tecnologías que hay una cosa que he visto que no puedo decir, que se van a presentar en el, en el mobile, ¿vale? vale. Eh, que no es hardware como tal. Es, un, es una tecnología. Eh, y hablaron de varias cosas, ¿no? Y, y salían las dispositivas de Oppo. OnePlus, el logotipo de OnePlus, de forma directa, ¿eh? O sea, como si fuera una submarca pues súper interiorizada, o sea, que me llamó mucha la atención. Sí, o sea, que era la primera vez que de lo veías de esa manera, ¿no? Pero que como integrado directamente dentro de la marca, ¿sabes? Y con los colores corporativos, el logotipo uh -huh. de OnePlus, o sea, que no se esconden para nada, ¿no? O sea, ya lo han abrazado del rollo, oye, que esto ya son parte de la familia esto ya se queda in house
1: 100%. Lo que está claro es que lo que tienen Oppo y OnePlus es diferente al resto de los del BBK. O sea, que no, no es lo mismo Vivo o Realme que la relación de, de Oppo y OnePlus, que como uh -huh. dice Carlos, de hecho a mí eh, no me dijeron explícitamente esto, pero sí me dijeron, por ejemplo, que el I más D directamente es compartido. O sea, el I D es el mismo. O sea, lo hacen juntos. Eh, Oppo y, y, y OnePlus, ¿no? En este sentido. Y por eso cuando hablan de la cámara Hasselblad decían, oye, es que ya lo hemos hecho en OnePlus y tenemos como es el I D es junto,
0: pues lo, lo metemos por aquí. Sí, ¿verdad? lo aprovechamos. Claro, y claro. hasta es que es lógico. Es, que, bueno, no, es algo que sí, ya sí, sabíamos sí. antes y que era, compa pues mira, era compartido y ahora ya es simplemente que es... Es lo mismo, ¿no? O sea, es la misma empresa, es como sí, sí. Huawei Honor en su día, ¿no? Y, y ahora mismo, pues eso, y OnePlus, ¿no? Bueno, pues es, este es el Fine X5 Pro. Eh, un teléfono, desde luego, que yo tengo ganas, ¿eh? O sea, sí. más allá de todo lo que estamos hablando eh, y de que no sea una renovación, eh, lo vuelvo a decir, por cierto, que no que os no me olvide, me sigue pareciendo feo por detrás. O sea, la forma… Me me gusta, del, tío. La forma del sensor de cámara, ¿eh? No… No, a mí sea, no, un me, no me disgusta. A mí me sigue pareciendo que no me, no me gusta, vaya. No me gusta, pero tenemos que hablar del otro que han presentado también, que es, en este caso, el Fine X5, normal, sin el Pro. Eh, y hay algunas diferencias sí. que me parecen interesantes y también tenéis un vídeo de primeras impresiones en topes de gama, que lo voy a pinchar también para que veáis un poquito eh, el normal, el que no tiene Pro, y eh, que hablemos un poquito de, bueno, si creéis que merece más la pena, si creéis que merece menos la pena, etcétera, etcétera.
1: Bueno... Uh... La verdad es que no se diferencia mucho y de hecho creo que está bien escogido el nombre de ser Oppo Find X5 y Oppo Find X5 Pro porque los dos son un X5 en, con todas las de la ley, no porque son teléfonos de gama alta. no Pero sí que hay algunas diferencias eh, importantes. Yo la primera que me centraría es la del procesador. Yo creo que esta diferencia… Eh, claro, habrá Hablamos que de
0: Snapdragon 8 Gen 1 eh, versus triple ¿no? vale. 8. Eh,
1: estamos hablando del procesador más alto de gama de Qualcomm pero del año pasado, con lo okay. cual están… Eh, reutilizando un sensor que ya no es el más nuevo, pero que era hasta hace unos meses el ver, mejor procesador que existía al mercado. Bomba, Obviamente, ¿eh? este procesador te va a dar un gran rendimiento. Eh, ¿Por qué han escogido este procesador? Yo creo que no lo sabremos nunca. Yo, una de las teorías que tengo es que ya sabéis que está habiendo muchos problemas de stock, con lo cual sí. podría tener sentido que por un tema de stock hayan decidido optar por este procesador y no por uno de una generación reciente, aunque fuera ligeramente inferior. ¿no? Eh, por el resto, tenemos 8 GB de RAM y 256 uh -huh. de almacenamiento. Eh, la batería Batería baja a los 4.800 amperios y la carga rápida, eso sí, se mantiene en 80 vatios pero baja a 30W de forma inalámbrica. El software, en principio, no sufre, no sufre ninguna diferencia. Android 12, Color OS la verdad que nos gusta mucho. Y para el panel tenemos 6,55 pulgadas, Full HD, también 120 Hz eh, AMOLED. Para las cámaras, en este caso, tenemos 50 megapíxeles para el principal, 50 megapíxeles para el gran angular y 13 megapíxeles para un teleobjetivo, que es un x2. Y en este caso también tenemos el Marisilicon X, con lo cual, en este sentido, pues no hay, no hay grandes cambios. Como veis, en línea general son teléfonos... Bueno, pues razonablemente parecidos. O sea, hay en, en cámaras
0: son iguales. Es la misma cámara. A priori ¿Lo han dicho ¿no? La misma cámara.
1: Evidentemente el procesador es distinto y esto puede afectar a cómo es el resultado final de una fotografía. Cierto pero a priori y que yo sepa, los sensores deberían ser los mismos, eh, las ópticas deberían ser las mismas, pero probablemente no lo procesará exactamente
0: igual. <risa> No, a, mí,
2: a mí me gusta casi más que el. caro, fíjate Porque lo que te digo. No
0: hemos hablado de precios, ¿no? Todavía no hemos dicho. 999
2: y 1299.
0: Vale, o sea, los, los, lo que te esperas, ¿no? Bueno, un poco, <ríe> más, un poco que más, más caro. eh que Un poquito años. más caro o sea, el de 1300, sí, el pro. Sí, sí, ¿eh? ¿eh? O sea, 1, 3...
2: Y el otro también, yo esperaba que fuera un poquito menos. Yo hice sí, como una 0, apuesta un y yo. Menos, ¿no? Sí, esperaba 8, 8 9, 9, claro, o algo así. ¿eh? La verdad claro. que se han subido un poquito de precios, pero lo decimos siempre, con la situación actual del mercado y tal, eh, era un poco lo lógico. A mí me gusta, ¿eh? Me gusta porque no hay... Esto, yo entiendo que es el, como el sucesor natural de lo que podía haber sido el X3 Neo, pero es más tocho de lo que fue esa versión Neo este año. A mí, sinceramente, es el rival directo y tengo un montón de ganas de probarlo. Es el rival directo de un S22+ para que nos hagamos a la idea yeah, sí. o sea, es, es, es prácticamente pulgada a pulgada es prácticamente lo mismo no lo que pasa Bajar que tiene un
0: procesador más antiguo pero bueno siendo es que es que el 8 plus una 8 o sea, no, yo sinceramente
2: o sea, yo a efectos a mí me a mí en este caso en particular si hubieran metido un MediaTek y no sé qué tendría algunas dudas sabes pero sí. es que al final eh, tienes un teléfono increíble o sea si tienes la misma cámara que el, que el dispositivo mayor sigues teniendo una batería genial, porque son 4.800 mm. miliamperios con un tamaño de pantalla menor, con menos resolución, así que a nivel de batería vemos que no seas tampoco poco mejor. Vete tú a ver cómo le sale la jugada. Tienes un diseño prácticamente calcado, tienes el mismo sistema operativo, tienes un hardware de la parra. Me parece muy, pero que muy interesante. Aquí el único problema que tiene este dispositivo, y por hacer un poco de trampa, y que me puedo imaginar que muchos de los usuarios experimentados, como nosotros lo dirán, es, bueno, por 900 euros, pues me compro el Oppo Find X3 Pro. Que yeah. sí que es verdad... Que, que sería casi igual y compartiría y mejoraría algunas cosas. Perdería otras, pero ganaría en otras, ¿no? Sí, sí, sea claro. como sea, eh, lo han hecho muy bien. La única pega que le puedo encontrar es esa, que lo entiendo, que creo que están, bueno, esos 50, 100 euritos, un poquito más por encima de lo que se podría haber esperado en unas condiciones normales. Pero dicho esto, a mí el, el x 5 en particular me parece un telefonazo y de verdad que, que creo que va a dar mucha guerra. ¿eh? Va a ser un rival muy bonito contra eso, contra un S22+, Plus, contra un iPhone 13 contra un Xiaomi 12 Pro cuando lleguen, ¿no? O sea, se vienen uh -huh. alternativas muy serias. Y oye, bueno, una pregunta, pregunta y, rápida.
1: Perdón, una Dime. diferencia que me había olvidado. El X5 tiene IP54 y el Pro tiene IP68. Vale, bueno. O sea, no las va, certificaciones detalle, de más. resistencia a la sí, y sí. al polvo.
0: Eh, una pregunta que se me ocurre ahora mismo. Eh, viendo un poco cómo está Oppo, lo que es capaz de hacer ¿no? en la gama alta Android, eh, ¿echáis de menos un flagship de Oppo eh, compacto, eh, me refiero. Vimos el, el Oppo Fine N, ¿no? El plegable, sí. que realmente era un teléfono muy compacto. Y no te imaginabas eso sin ser plegable, Yauma, y decir, hostia, esto te molaría muchísimo, vaya.
1: Yo no lo hecho de menos, pero porque no soy amante de los teléfonos compactos, pero como, como analista de la industria sí me gustaría que Oppo ofreciera esa posibilidad a los usuarios. Uh -huh. Con lo cual, eh, yo la verdad que últimamente lo que está presentando Oppo a mí me gusta mucho. Creo que está haciendo un muy buen trabajo, creo que está haciendo un muy buen trabajo en el I ⁇ D. Eh, veremos a ver este Mari Silicon X, pero creo que en fotografía va a destacar Oppo claramente. Creo que ya en software ha llegado a un gran nivel, en diseños tan espectaculares. Con lo cual a mí me gustaría, me gustaría ver más portafolio de
0: Oppo. Lo único que están haciendo mal es eh, destruir a OnePlus. Vaya. O sea, sí. es, es lo único porque es que lo demás coincido contigo que es increíble y están muy bien y es como muy consistente, muy sólido sí. todo lo que presentan, todo lo que avanzan es increíble. Sí. Pero claro, esa comunicación que están teniendo con OnePlus es lamentable, tío. Sí. Es una cosa sí, realmente horrorosa. no sé quién es el responsable de no eso, si sí, es
1: algo interno de OnePlus, es algo de Oppo, es de un accionariado que ha decidido, no lo sé, lo he... pero sí, estoy, estoy de acuerdo. Pero centrándome en la marca Oppo como tal y en mm. los productos, la verdad es que me están gustando mucho. El Fine N me encantó, me, me pareció un plegable muy bien llevado muy y, y a mí me gustaría verlo. No, como usuario no me gustaría con, utilizar ese teléfono, pero sí me gustaría verlo para, para ver qué ofrece Oppo y me gustaría que tuviera un portafolio más amplio todavía de producto.
0: Posible. Sí,
2: porque quiero, quiero hablar también ya por terminar de un producto que también ha pasado de puntilla, no me sé ni las especificaciones, ¿eh? y eso no lo pudimos ver, como es el X5 Lite, pero que será un teléfono de gama media que costará 499 euros, que tampoco, este es, igual está un poco peor posicionado, uh -huh. pero a tu pregunta, Miguel, no será un teléfono pequeño, ¿eh? también es un teléfono que, claro. si no recuerdo, son 6,5 o 6,6 pulgadas. Claro. Pero bueno, habría estado bien, porque estamos viendo que la tendencia de los teléfonos de gama alta que no lleva la Coletilla Pro... Yo qué sé, Samsung tiene una versión pequeña, el iPhone claro, tiene una versión pequeña, el tiene una versión pequeña, Carlos, este era como tú, el año para
0: poder hacerlo. Confiésalo, aquí en el podcast en directo, ¿tú le has comido la cabeza a Pep de Chiclana por el ¿Para? S22, el pequeño?
2: No, nunca no hemos, mira que a me ha preguntado, pero no, él en su momento nos preguntó muy seriamente por comprarse el S, porque él quería un teléfono pequeño, sí o sí,
0: claro. pero de estos últimos no hemos hablado, ¿por? Es que le hicimos ayer una ride a Chiclana en Twitch y estaba Pep jugando, ¿no? Y dijo, hombre, tú perdes gama, me estáis envenenando con el S22 pequeño. Es que a ver si me voy a cambiar a Android, no sé qué. porque pues No ha salido la review ¿Sabes? todavía, cuando la veas lo va a comprar, ¿eh?
2: Porque lo tengo ¿Sí, que ¿no? imaginar
0: está de puta madre. Tal cual, es que yo tengo ganas de verla también, ¿eh? La del S22. S2 está, está muy guay, está es
2: muy guay. Es un pelín más pequeño que el iPhone 13, imagínate.
0: Uh, fíjate, ¿eh? brutal, bastante brutal. Loco, está súper bien eh?
2: aprovechado, en serio, ¿eh? O sea, está un... tiene un tamaño ideal para mí.
0: Qué bueno, tío. Bueno, amigos, pues nada, hasta aquí el repasito a Oppo y vamos a avanzar con más noticias del mundo de la tecnología y en este caso pues yo estoy contento, estoy feliz, estoy ahora mismo que no quepo en mí de gozo porque vamos a hablar de los Pixel 7, amigos, sí señor. Pixel 7 Pro han surgido, lo vemos aquí en The Verge. Eh, los diseños, eh, los renders. Le, eh, ya os aviso, no os esperéis aquí. La sí, red es, es lo mismo. Te dicen que es el 6, y te lo crees. Joder, ya estáis los dos aquí de bajona.
1: Tú, eh. No, no, no. Sí, a mí el diseño me encanta. ¿No has
0: visto ahí que las cámaras son más grandes, Jauma? Hmm, sí, ¿Sí? ¿Tú, ¿tú crees? crees? Que sí. Pero Carlos, tú tienes igual, ahí ¿no? el 6 Pro. Sí, sí.
2: Pero es como demasiado grande, ¿no? ¿Tú crees? O sea, demasiado igual, perdón, quiero decir, es como muy igual.
1: Sí. De hecho, el, el, lo que acompaña el título dice, no parece que mucho esté cambiando.
2: Tal cual. <risa> que por cierto, eh... yo tengo aquí el Pixel 6 Pro sí. y ahora que lo estoy comparando con él, o sea, está, es precioso, está muy bien, pero está lejos de construcción de, de, de otras cositas, ¿eh? Se nota cuando lo tienes en la mano con otro, ¿eh? Es
0: que lo que ha hecho, de toda forma, lo que ha hecho Samsung este año mola mucho, ¿eh? Se A nota, nota el pero más, o sea, lo,
2: lo tocas ya y, y es otro arroyo, ¿eh?
0: O sea, a nivel de construcción. Mira que a mí el, el 6 normal sí que se nota. Al, al Pro para mí no se nota tanto. Y de hecho, cuando estuve en, en Nueva York hace poco, eh, fui a visitar la tienda de Google. Y, y, y tuve la posibilidad de ver en directo en mano los Pixel 6 Pro de otros colores que en mano uh -huh. no os había visto. Uh -huh. Y me quedé alucinado de lo bonito que eran las versiones claritas del yeah. Pixel 6 Pro porque en el negro no se nota porque el marco es negro, ¿vale? Claro. Pero en los claritos tienen como unas zonas, no sé si son zonas de antena o qué, que las partes de arriba son como claritas también, o sea, era, a nivel de diseño era una cosa que me dejó hablo de diseño, no de calidad de construcción, ¿eh, Carlos? a nivel uh -huh. de diseño me pareció ultra bonito, tío, súper bonito ¿eh? y bueno, si los Pixel 7, en este caso el Pro, eh, mantienen, digamos la misma línea de, de diseño que, que lo que venían haciendo, me parece bien me parece que es una línea de diseño que Google debería explotar, ya que es el primer año que nadie le ha criticado duramente, ¿no? o sea, veníamos de criticar siempre en el diseño de los teléfonos de Google, este año por primera vez, hay gente que no le gusta, pero pero la crítica ha coincidido en que oye, están bien, ok, Google, bien eh, fantástico, pues eh, me parece que tiene sentido no que Google simplemente se dedique a pulir eh, todo lo que tiene que pulir que he dicho eh, aprovechando para decirlo, han tenido muchísimos fallos, muchísimos bugs, estos Pixel 6 y, y que se centren más en eso y en ofrecer quizá ese pasito más en cámara y con eso yo ya voy feliz vaya, y arreglar el tema de, del reconocimiento facial, ¿no? o de... es bueno, así ¿no? claro, que, que, claro. sí
1: que es es fundamental, bajo mi punto de vista. Pero yo estoy muy, muy a full con el diseño. A mí me gusta mucho. A mí el Pro me encanta, me parece que está muy bien hecho, me parece que es muy bonito, sobre todo me parece que tiene personalidad, y creo que esta es la línea que tienen que seguir. Está claro que estos siete ya nos imaginábamos que no iban a ser revolucionarios. ¿Por qué? Porque han hecho un gran cambio de diseño, ha funcionado, pues van a seguir la misma línea. Y tiene todo el sentido del mundo. Así que yo me sumo desde aquí. si Este es el diseño, este es el, este es el
0: diseño del siete, ¿vale? diseño del siete, solo, Del ¿no? Que tiene dos cámaras solo en claro. la parte trasera. Veis que están, bueno, distribuidas ligeramente diferentes, sí, pero vaya, sí es, es en esencia lo, lo mismo, pero aquí se ve un poquito, ¿no? Que, que va a cambiar sobre todo esta parte del módulo de cámara. Hmm. A, mí me, a mí me vale,
1: la verdad, que yo, yo firmo, yo me gusta cómo están diseñados, creo que son bonitos y me parece que han hecho un buen trabajo y, y que por fin, oye, los píxeles de este año además con un precio bastante razonable, que ya tocaba, yo de verdad me, me sumo me sumo al carro de estos nuevos Pixel 7.
2: Ya quisiera yo firmar, por eso son marcos laterales, ¿eh? Pixel, que sí. nos... Conocemos.
0: Sí, sí. En el pro están guay, pero en el normal. Que ya pasó, verdad, ¿eh? ¿Os acordáis más? que
2: las imágenes promocionales propios de Google, sí, eran los marcos más. eran como muy aprovechaditos y luego cuando lo tenías en la mano, vaya. La cosa cambiaba, ¿eh? La la cosa otro rollo. ¿Cuánto costaba en
0: Estados Unidos, Miguel, cuando fuiste? ¿Recuerdas? ¿En dólares? Eh, pues no me fijé en el precio, la verdad. Fíjate. ¿No tuviste lo...
2: tentación de decir, no... uy, me compro uno?
0: no, 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 no tuve ninguna tentación la verdad que no, no me fijé en el precio, vaya, no sé eh, pero creo recordar que en Estados Unidos salió por 999 dólares, ¿no? O algo así yo creo que sí, y el otro 600 y pico Hombre, y sale, seis, sale bien, Final, algo, en Estados Unidos ¿no? te sale bien ah, pensaba que era un baratos,
2: ¿no? no sé por qué en mi cabeza no, no, sé era, cabeza. no
0: perdón, eran 899 899 dólares y eh, 599 el Pixel el y, 6 Y hay que ver a cómo
1: está el cambio, ¿eh? que 599 claro. dólares eh, igual son 400 y pico
0: euros. Sí, sí, te sale un Pixel 6 normal, te sale por regalado, eso, sí, eh, sí, regaladito, total. sí, sí, es verdad. Bueno, pues eh, ahí están las filtraciones. Evidentemente estos Pixel 7 <coughs> se esperan para final de año 2022, por supuestísimo, pero me parece que Google mejorando la fórmula, quizá con un procesador un poquito más actual, voy a decir, porque ya sabéis que el Tensor, el primer Tensor, estaba pensado para salir en 2020 y no en 2021 como, claro. como finalmente llegó, no pues era un procesador con un hardware, digamos, un poquito anterior. no A ver si este uh -huh. año 2022 no le pasa lo mismo a Google y nos presenta un teléfono, un flagship ya de 100%, ojo, a teléfono del año. ¿no? Sí, sí, podría estar bien. Veremos. Veremos, a ver. Vale, muy bien, pues vamos a seguir, vamos a continuar con eh, nuestras noticias y tenemos que hablar, volver a hablar de Oppo, en este caso, porque ya hablamos, esto lo hemos hablado en algún podcast de, de hace varias semanas, no. un poco el auge de las tablets en el mundo Android, de nuevo, no, que parecía que estaban volviendo a aparecer, este 2021 nos ha dejado bastantes tablets Android, no, la Realme Pad, la de Xiaomi, tal y cual, pues parece que 2022 va a seguir un poquito la línea y vamos a ver eh, la Oppo Pad que ha aparecido en unas fotos. Que, hombre, estas fotos ya sí que parecen las de un dispositivo muy, muy final, ¿vale? Eh, lo que vemos es un diseño, evidentemente, bastante bonito, bien, bien aprovechado, construido como en metal, eh, un diseño... Hay que decirlo, muy como todas. Es decir, muy sí, como la de sí. Samsung Tab S8, muy como la de Xiaomi, muy como el iPad. O sea, tampoco puedes innovar mucho en, en tablets, vaya. Pero sí que parece que está muy cercana en el tiempo. Al final, cuando casi todos los fabricantes
1: empiezan a presentar tablets, es porque el mercado de las tablets vuelve a estar vivo y se vuelven a vender. Y eso es algo que va... Y empezó en la pandemia, ¿eh? O sea, eh, cuando empezó la pandemia, allá por 2020, uh -huh. ¿no? O, eh, eh, bueno, sí, 2019, sí, 2019 ¿no? 2019, yo qué sé. No cuando sé, empezó la pandemia. Cuando empezó día. la movida esta de Wuhan, que la gente decía ¿y esto qué es? pues ahí es cuando, cuando empezó a, a volver no las tablets yo creo que cuando la gente empezó a quedarse en casa y tal y, y el mercado bueno pues se ha visto que vuelve a estar bollante entonces todos los fabricantes pues están sacando productos Oppo no puede ser menos es uno de los tres fabricantes mayores del mundo con lo cual tiene que estar ahí y, y yo la verdad que tengo ganas de ver esta Oppo Pad a ver si llega esto a Europa porque además por lo que estoy viendo viene con un Oppo Pencil no es un formato muy como vimos hace poco con la TAP S8 que, que a mí las primeras impresiones la verdad que me gustó mucho y se ve como bastante premium, gama alta, ¿no? Se
2: ve como sí, se gama ve, alta.
0: se ve top, sí, estoy de sí. acuerdo. No tenía mucho sentido.
2: O sea, iba, iba, iba muy tarde esta gente, ¿no? Quiero decir, era el único fabricante de Android que faltaba y era uno de sí. los que más... Eh, siempre comparamos un poco Oppo como sucesor natural de Huawei, ¿no? Eh, y le faltaba la tablet. No tenía mucho sentido. Tiene el wearable, tiene los auriculares, ahora han sacado una pulsera, que por cierto, en el evento no lo hemos dicho, han sacado renovación de auriculares y de una pulsera, ¿vale? Cierto. Eh, entonces faltaba faltaba totalmente esto, una tableta de estas características, un rival del iPad Pro con cara y ojos, con un teclado... Eh, finita marcos planos tiene muy buena pinta debo decirles una cosa y esto sí que puedo decirlo en la presentación que fui el otro día de Oppo no abrieron la boca de esto ¿eh? lo no cual hay me nada de esto o sea que igual no, no,
0: no llega en el mobile tú crees me hubiera
2: extrañado o sea, digo esto porque si hubiera algo no lo podría decir pero me llamó la atención claro. que no dijeran nada sabes entonces eh, yo la esperaba sinceramente yo cuando fue a la presentación Hablaron de una serie de tecnologías y dije: Mira, y seguro que dicen algo de la tablet. Nada, ni siquiera. Igual se lo están guardando. ¿eh? No tengo igual idea. es
0: para más adelante. Sí. No, no lo puede sé,
2: puede ser, puede ser. Lo único que tiene un diseño trasero como bastante particular. no Ahora la gente de YouTube sí, que esté viendo el directo. Cierto, ¿eh? Vemos el logotipo de Oppo que no me desagrada del todo. Con, con un diseño bastante, bastante original eh, que alberga un sensor de cámara bastante grande. Pero bueno, sea como sea, eh, Oppo tenía que subirse al carro. Viendo el trabajo que hacen dispositivos móviles, tengo muchas ganas. De que hagan una tablet. ¿Y por qué no un portátil? También me encantaría verlo de la mano de Oppo.
0: Totalmente de acuerdo, la verdad. Un portátil, algo, y que, que potencien un poquito el ecosistema, ¿no, Carlos? Que entre sus propios productos, que falta los hace, a ver qué, <coughs> qué cositas ¿no? se les ocurre en el mundo, en el apartado del software, para integrar una tablet con teclado con su móvil. ¿no? Disculpad,
2: perdonad, a Miguel, justo que no se me ve la olla. A esto que acabas de decir, sí. en la presentación de Oppo Fine X5. Han hablado de una funcionalidad, que igual tú lo sabrás más que yo a nivel de software del año pasado, que creo vale. que no estaba, que se llama PC Connect. Han sacado una funcionalidad, en la cual vas a poder enlazarlo con un dispositivo de Windows y poder replicar eh, tu smartphone en la pantalla y poder hacer acciones típicas de Apple de control C en
0: el móvil y control V sí. en el portátil y que se pegue. ¡Qué guapo esto, tío! Pues no, no lo sabía, ¿eh? Yo creo pues que no PC la, en, las, en los vídeos y sí, eso que habíamos hecho de, de ColorOS 12, que es la capa de, de uh -huh. Oppo, ¿no? Con Android 12. No me suena haber eh, pasado por esto del Power Connect este, ¿no? O llame sea, pero sí que es algo que está haciendo todos los fabricantes, ¿eh? Sí. O sea, Samsung sacó su propia solución, eh, me parece que Xiaomi lo mismo, o sea, uh -huh. están todos en ese punto. Me parece bien, me parece que, que van un poco tarde, sinceramente, porque esto uh -huh. debería de, haber, <risa> deberían de haberlo hecho hace años, ¿no? Que tuviéramos una integración de Decente, con un ordenador Windows y un teléfono Android, vaya. O sea, en fin. Total, total. Vale, pues eh, la Oppo Pad, amigos y amigas, eh, con Snapdragon 870 se rumorea, un procesador de gama alta, como decíamos, pero tampoco la locura. Eh, entiendo que tendrá un buen precio, que será un dispositivo increíble a nivel de aspectos multimedia, pero que habrá que esperar? Carlos dice que igual no llega en este modelo World Congress, mmm, lo cual no quiere decir que vaya a tardar mucho en llegar. Que lo mismo luego hacer un evento allí en, en China dentro de uh -huh. un mes y medio y tenemos la Oppo Pad ya con nosotros. Pero eh, que sepáis la información. Venga, y avanzamos en este caso con eh, Realme, con otro fabricante. Parece que estamos tocando como el mismo grupo, ¿verdad? Bueno, estamos es ahí. Que eh. estamos es ahí. un
1: grupo que domina con eh, puño de hierro. importantemente este, este negocio. O sea, al final, si sumas las compañías del grupo BBK, o las compañías eh, ya sabéis que tienen parte del accionario de compartido, pues claro, te sale un gigante eh, monstruoso.
0: ¿Queréis ver el Realme GT Neo 3? Eh, Por me favor. Encantaría. All right. Eh, pues aquí lo tenemos. Estas son las filtraciones eh, del nuevo teléfono de Realme. Eh, os pongo un poco en contexto. ¿Os acordáis del Realme GT Neo 2, no? Por supuesto. Claro. La bestia, que he hecho una bestia, una Hace muy poco. Claro, hace nada. O sea, nos encantó ese teléfono. Nos sí, pareció sí. una locura extrema, ¿no? De los mejores teléfonos de lo del, mejor año del año. 2021, vaya. Eh, pues aquí tenemos la, la novedad, ¿no? Las filtraciones de este Realme GT Neo 3, que vendría entre otras cosas, con triple cámara, con pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas y podría estrenar una tecnología... Que sí que parece, o, o se rumorea, que Realme nos va a presentar en este Mobile World Congress. Y es una tecnología de carga rápida muy novedosa. Se habla de eh, carga rápida de 150 vatios. Uf. Yo sé lo que estáis pensando, ya no necesito más. Eh, estos, los nuevos megapíxeles, eh, no, la No, al
1: contrario, cuanto más, mejor. Tú estás ahí dentro, Luego, ¿no? si fueran ti, 300 vatios, mejor. 300 vatios, ¿no? Okay. Desde que he probado una batería que tiene medio millón de miliamperios, claro, estaba pensando lo mismo. estoy a tope con eso.
0: Bueno, pues ahí tenéis un poquito el diseño, no sé qué os parece, es un diseño bastante sobrio, ¿no? Bastante normal. A mí me extraña,
1: ¿eh? Porque si algo hace Realme son diseños llamativos, curiosos. Es eh, cierto que a lo mejor este es el negro, pero luego tienen uno eh, ya, fantasía, ya, ya, ¿no? Ya. Que sí, probablemente, va, porque me, esto lo veo demasiado soso para ser Realme. Eh, me sorprende mucho, eh, me extraña incluso. <risa> claro. Nada, veremos. A mí el Realme GT de Neo 2 me encantó, me pareció de los mejores teléfonos del año, relación calidad-precio brutal, un teléfono que no fallaba prácticamente nada, que el rendimiento era muy bueno, que los apartados multimedia cumplían, con lo cual eh, muchas ganas, aunque para mí llega muy pronto esto, ¿eh? habrá que esperar a ver cuándo sale, pero... Pero es que hace muy poco que llegó el GTNO2, y yo creo que vamos a tener moviditas de Realme en breve ¿eh? y moviditas chulas.
0: Moviditas chulas,
1: es
2: verdad. Había, había ya un poco correo por ahí, no quiero meter la pata, pero creo que lo leí sí. del rollo que iban a presentar, o creo que ya fue el GT2 Pro o alguno de estos que ya se presentaron en China. Eh, ¿En y hablaban China de eso esto. Sí, sí, sí. y hablaban GT2 de la carga Pro. rápida. Y hablaban de que iban a sacar uno de los teléfonos de producción que se podían comprar con más carga rápida.
0: Claro, mercado. porque esto ha habido aquí un poco de jaleo, ¿no? Porque yo recuerdo que ha habido algún fabricante, que no sé si incluso ha sido Real mío, no sé quién, que presentó una tecnología de carga rápida del rollo 135 vatios. Sí, un pelín más de lo que ya había. Pero no la aplicaron a ningún teléfono. Pues, o sea, ahora la que lo van, como a montar, en... lo van a montar
2: como en un teléfono.
0: Vale, claro, pues Porque ser también
2: este. te digo que le va a durar poco el récord. ¿no, sí, digamos? ¿no? Claro.
0: <risa> Eso es esa es la movida. ¿no? <risa> Va a ser el récord mundial de 10 minutos, ¿no? Luego Vaya. Ya te, lo, te lo levantan. Record Cholis. ¿no? Récord Cholis. Bueno, pues este real GT Neo 3, eh, aparte de, de bueno tener ese, ese precedente ¿no? tan interesante de su, de su antecesor, hay una cosa que sí que creo que igual va a ser más polémica. Y este año, y un poco ya lo hemos dicho, sigue un poco la tendencia, ¿no? Y una de las cosas que nos molaba del real GT Neo 2 era pues, ese conjunto ¿no? de experiencia de, de hardware que era un pepino eh, con el diseño y con todo ¿no? pero este Realme GT Neo 3 parece que va a elegir por ejemplo un procesador MediaTek un poquito más justito sobre el papel ¿no? entonces es algo que no sabemos bien cómo, cómo lo va a hacer Realme ¿no? para no sé
1: bueno yo lo que sí os digo es que este año ya lo habéis visto este año ya hicimos un vídeo que los precios iban a subir y si no suben es porque recortan por otro lado entonces eh, solo hay estas dos opciones por desgracia amigos o sea si esperamos el mismo nivel de calidad al mismo precio no va a poder ser este año por circunstancias que, que escapan a los propios fabricantes ¿eh? no porque ellos quieran sino porque eh, igual saldrían a perder o ganarían un margen que es insuficiente para que sus negocios sean rentables o competitivos contra la competencia así que este año o se suben un poco los precios pues yo que sé lo de Oppo por ejemplo sí. hemos visto que igual el Fine cuesta un poquito más de lo right. que pensábamos pero bueno que ya solo por la inflación es lógico que cueste este poquito más o eh, van más justos con alguna cosa entonces esto no tiene vuelta de hoja
0: esto no tiene no tiene más amigos y ahora sí yo creo que ha llegado el momento que todo el mundo estaba esperando vamos a hablar de la malversación de fondos vamos a hablar de el escándalo hay que destapar el escándalo Jaume right como tú si wow, tú de gama tirando de la manta tirando de la manta vamos a ver quién se ha llevado el money dónde está el dinero cuéntamelo qué has hecho con él y es pasa? Eh, una noticia que ha empezado a sobrevolar los medios de comunicación eh, hace unas horas y desde luego se está extendiendo esto como la pólvora aquí todo siempre hay que hablar de supuestamente ¿eh? sí resulta claro, cualquier afirmación eso es, vale. siempre tienes que decir supuestamente Correcto. Vale, Presuntamente. Bueno, Presuntamente. Vale, pues eh, leemos la noticia. En este caso en Fon Arena, vale. Le, Le, leemos la no, leemos. Noticia. No.
2: Leemos no. Miguel García de Blas <risa> vale. lee. Okay?
0: Supuestamente leerá la noticia. Ok. Eh, una supuesta noticia. Mira, bueno, mira mira, no, no, no es una supuesta noticia, mira es una noticia, joder. Alan. Lo que pasa es que lo que es supuesto es lo que dice la noticia, ¿no? Lo que es presunto. El caso, amigos, que os estáis liando. Os voy a poner en contexto, ¿vale? Es que yo,
1: todo lo que escribe Alan Friedman. Cuidado con Alan. Cuidado, eh. Eh, para mí es eje, religión.
0: A ver, ejecutivos de Samsung eh, acusados de alterar resultados de rendimiento de los chips de 5 nanómetros para eh, malversar fondos, ¿vale? Esto La es un macabre. poco el, el titular, ¿de acuerdo? Y os voy a poner en contexto. Ya sabéis que Samsung tiene muchísimos eh, negocios, muchísimas cosas, y una de ellas eh, es que son fabricantes... Eh, es como, se llama como... Bueno, no me sale la palabra. Da igual. Son fabricantes no del procesador, no del Exynos, que también, sino sí. de los chips que llevan los procesadores, ¿vale? Uh -huh. Que esto, para el que no lo sepa, hay dos fabricantes grandes en el mundo, que es TSMC Exacto. y eh, Samsung, precisamente, uh -huh. ¿vale? De hecho, Qualcomm, eh, la propia Qualcomm, le compraba a Samsung claro. los, esos chips para sus Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1 y demás, ¿vale? Digamos que es una capa inferior, por Eso así decirlo. Es. correcto. Entonces, eh, hace tres meses, de hecho, o hace menos, eh, salió la noticia uh -huh. de que Qualcomm, precisamente rompía relaciones con Samsung y se iba con TSMC, que es, son los que fabrican los chips para el iPhone, vale para Apple, por bueno, ejemplo. Samsung Y Samsung también ha, Samsung también ha fabricado, sí, uh -huh. cierto. ¿vale? Eh, y el caso es que ahora, meses más tarde, sale la noticia de que los ejecutivos de esa división de Samsung, vale lo que hacían era alterar los resultados del rendimiento, es decir, eh, se mide como por capacidad de fabricación uh -huh. de chips. ¿no? Entonces decían, oye, pues en una hora somos capaces de hacer el 35% de los chips vale eh, Y las cifras, por ejemplo, de TSMC son del 70%. ¿no? Entonces, ellos lo que hacían es decir que van mal. Oye, es que vamos muy mal. Uy, Samsung, necesitamos, <risa> Ayudarnos. Nos necesitamos y más dinero. Samsung, necesitamos más dinero. Y La con ese dinero papa. que les daban... Pues, claro, hacían ahí sus pues se lo iban, se lo iban vale. guardando. ¿sabes? Sí, sí, es bueno.
1: Bonito Rolex traes hoy en ¿eh? la oficina. Sí, ¿Y eso? Me ha gustado el, el Ferrari.
2: ¿Por qué tus que, zapatillas llevan lleva una etiqueta? Ay, es verdad, la voy a cortar. <risa> la... <risa> es lo que habría hecho
0: Miguel. ¿eh? Sí, off-white, amigos. Un saludo para todos los eh, amantes Ay, mira, de las sneakers.
2: Que, que ahora está muerto y todo. El Virgil
0: habló y tú profanando su obra ¿Qué fue, o sea bebé. la profanar
2: es que espérate es que la profanaste por dos formas o sea profanaste por comprar una falsificación ¿Sí? y no. segundo por romper su obra o sea le hiciste claro. mal por por, rom... por, ¿Por quitarle la
0: brida bueno no era su obra al fin y al cabo <ríe>
2: era le hice,
0: un, le hice un un favor sí, sí al sí, bueno sí. De, de Virgil bueno en fin pues eh, qué os parece esta locura no, la verdad que todo el tema de los de los eh, procesadores y todo esto es algo como que es cierto que hay veces que no entendemos bien ¿no? Vale. a qué punto alcanza, pero desde luego, hombre, presuntamente, ¿vale? Es un escándalo bastante, sí, bastante ver, grande hombre. que me consta, según las, los, eh, las fuentes de información, me consta que la propia Samsung es consciente de esto, Seguro. que está investigando a estas personas para meterles un puro, vaya, si eh, claro. lo demuestran. Sí. Sí. Bueno,
1: veremos sí. a ver en qué termina todo esto, ¿no? Y al final, como tú dices, habrá que se tendrá que demostrar o habrá que ver si realmente esto sucedía. Eh, pero sí que es verdad que yo creo que en Samsung trabajan medio millón de personas. Es que claro, eh, claro, es que, o sea, claro,
0: tienes un volumen ahí de claro, trabajadores. es no, que eres, alguno te tiene que salir rana seguro. Es que como un mini país, o sea, que, bueno, no, un mini país, no, pero vaya. Un es mini, el 20% mini ciudad, del
1: PIB de Corea. El 20% del PIB. O sea, es una cosa salvaje, ¿no? Es la ciudad Entonces, Samsung, vaya. Bueno, en fin, claro, estas cosas... Ojalá no sucederan nunca. Siempre hay gente que ya sabéis que, está, que vive un poco al borde de la ley. Habrá que ver si esto es así. Y si es así, pues que Samsung haga las, las investigaciones pertinentes. Porque supongo que a nadie le fastidiará más que a los
0: propios de Samsung claro, que se han quedado sí. el dinero de la compañía. La cosa es que sí, si sí, es caso, que claro. esto se demuestra, eh, a lo mejor la gente de Qualcomm rompió relaciones con Samsung en este tema porque las tasas de rendimiento que, claro, que veían eran claro. muy bajas. Entonces claro. dijeron... No Oye, es que oh, puede afectar. Me, da, me da cosa. Entonces, se han perdido, claro. si Samsung ha perdido un negocio de millones de, de millones de, de dólares no claro. por culpa de estos cuatro colegas para comprarse el Rolex y el Ferrari, claro. pues es un tema. ¿no? Es un tema. Entonces, bueno, eh, veremos cómo avanza la noticia, cómo, cómo nos informan desde los diferentes medios. Pero, desde luego, habrá que estar al loro. ¿eh? Sí, sí. Por menos de esto, cuidado. ¿eh? <risa> <risa> tanto, ¿no? Que hoy en día eh... salta cualquier chipita y ¡pum! Guerra.
2: Eh, topes de Gama no se responsabiliza de ninguna de las opiniones que hemos perdido en este fragmento. En es que cualquier situación eh, todo ha sido presuntamente con, consulte con su hemos farmacéutico. basado en la noticia de Fonarena <risa> si tenéis que reclamar a alguien Alan Friedman, editor de Fonarena ha sido la persona que ha escrito esto. Repito sí, Topes consulte de gama con su no farmacéutico en eh, ni caso de no. duda
0: y llame al médico que es el que sabe y ya está. Bueno, pues está es la noticia eh, y para terminar, amigos y amigas eh, este podcast nos quedan como 15 minutillos uh -huh. eh, Bueno, o 10 según si hacemos off topic o no. Yo quiero terminar con un tema del que llevo hablando mucho, que es el metaverso. Y vamos a hacer un, un ejercicio. Venga. Un ejercicio en el que os quiero con la mente abierta, con la mente fina. Siempre. Y uh -huh. es a partir de este titular, ¿vale? Que es. Eh, que dice algo así como: eh, se Meta. Entre paréntesis, Facebook, vaya. El nuevo, es que a mí se me hace muy difícil llamarlo meta, ¿eh? La verdad. Bueno, me cuesta, me pero sumbar. bueno. Eh, ¿Creéis que Meta va a vencer a Apple en esta carrera tecnológica eh, por el metaverso, realidad aumentada, eh, realidad virtual, etc. Y eh, a partir de este titular, vale. para explicar un poco... ¿Por qué? Eh, este, en este caso hay esta noticia, ¿no? hay este artículo escrito. Eh, vamos a profundizar en qué está haciendo cada uno de los dos o qué ha hecho para claro. que conozcáis un poquito cuál es el proyecto de meta real. Eh, aparte de aquel vídeo que nos mostró Zuckerberg, ¿no? pues lo, un poquito lo que hay detrás, desde cuándo llevan trabajando en esto, eh, cuál es el proyecto Nazaré que estáis viendo ahí, ¿no? que, de, de qué va todo esto para entenderlo. vale. Venga. Entonces, así, antes de tener la información, ¿qué diríais? ¿Quién gana? ¿Apple o Meta? Eh, Apple.
2: <risa> es que si no digo yo Apple se me van a echar todo el mundo encima yo te voy a decir meta porque hombre está en una situación muy delicada pero sí que tiene un, un camino un camino ya andado ¿no? o sea parece que por lo menos por lo menos de forma visible de forma al gran público parece que llevan ya un tiempo más trabajando en, en o ellos sea, han cambiado Mira.
0: su nombre ¿no? por, por meta claro, o eso ¿no? Claro. imagínate
2: o sea imagínate el nivel de implicación que tienen al respecto así que claro. go Mark go
0: lo que pasa es que esto yo no sé con quién lo hablaba el otro día, tío. Yo no sé si fuera con Antonio, que um, puf, es que tiene tan mala imagen ahora mismo Facebook o Meta. ¿Sabes lo que te digo? O sea, tiene tan… Sí, no, el, la imagen de la compañía no es la mejor. Sobre claro. todo porque su principal producto, que es Facebook, está cada vez peor. Eh, y lo otro que tiene es eh, Instagram, WhatsApp… Eh, ¿Oculus? ¿Oculus? O sea, pero quiero decir que son empresas, Instagram… Está guay, ¿sabes lo que te digo? Pero Hombre, no, la, no te imaginas a Instagram creciendo exponencialmente de aquí a 20 años, ¿no? Bueno, o sea, no sé, bueno, no sé. yo no, no es en la mejor de aquí situación a 20 de partida. Años,
2: Miguel, de aquí a 20 años. Sí. Si es me que hace 3 20 años 20. no estaba
0: TikTok, quiero
2: decir, o sea. Claro. Es que, claro, aquí, como dijo el gran genio, no hay nada más difícil que adivinar el futuro, quiero decir. Entonces, no nos vayamos tan para adelante. Okay, he, dicho,
0: sí, he dicho 20 años por decir, pero efectivamente... Bueno, sabemos efectivamente que Apple está trabajando muy en serio en esto. De hecho, el CEO de la compañía, el señor Tim Cook, eh, siempre ha hecho declaraciones al respecto. ¿no? De, uh -huh. de cuando le han pre preguntado en este sentido, Tim Cook siempre ha dicho eh, esto va a llegar, eh, no sé cuándo, pero va a llegar. O sea, eh, para Tim Cook, CEO de Apple, repito, es un sí o sí. O sea, el, el siguiente... La siguiente gran cosa, ¿no? El next big thing es, sin duda, la realidad aumentada y el metaverso. O sea, dicho ya no solo por Zuckerberg, sí, por sí. Tim Cook y por los grandes, ¿no? De, del mundo de la tecnología. Con lo cual, cuando todos están de acuerdo en algo... Está Internet claro. 3.0. Vaya. Y que esta gente tiene un
1: nivel de acceso a cosas que ya me gustaría saber a mí. Exacto. ¿no? O sea, las cosas que sabe Tim Cook, que sabe Mark Zuckerberg, que sabe, sabe, sabe eh, Sundar Pichai... De... Que su... O sea, son cosas que... que que están viendo el mundo a 10 años pista, Porque lo están fabricando ellos o están invirtiendo ellos en generarlo o las principales empresas del mundo les están haciendo acuerdos con ellos. ¿no? Entonces, claro, están en un nivel de información privilegiada que yo de verdad pagaría muchísimo dinero por un día levantarme y, y poder leer todo lo que le llega a Tim Cook y a Satya Nadella Sería y porque brutal, es una cosa eh? salvaje. Sería o sea, no, no, Yo creo que no... Ya. No, no cabe mucha duda, ¿no? A veces en redes sociales ves eso, no, esto sí, esto no, el metaverso sí, el metaverso... No, 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 olvídate. Vale. O sea, que, que es así. que, que te, te va a llegar, lo quieras o no lo quieras. Eso o sea, es. igual será de un modo, será de otro,
0: será tal, pero esto va a existir. O sea, Totalmente. que va a existir porque. Estos quieren que exista, o sea, no hay vuelta de Esa es, se les ha metido en la cabeza y es esto. ¿Y cómo va a existir este metaverso y tal? Pues lo primero y lo que es más obvio, porque ya ha habido muchas noticias al respecto, es con unas gafas de realidad aumentada, ¿vale? Este va a ser el primer paso. Entonces, eh, esas gafas de realidad aumentada nos permitirán ver, como esta imagen que estáis viendo ahora mismo, pues hologramas o información eh, superpuestas con el mundo real, ¿vale? Uh -huh. Es información digital superpuesta con el mundo real. Porque viene Entonces, siendo
1: la realidad aumentada de toda la, vida, de toda la vida, que ya conocemos en, por ejemplo, un smartphone. Eso Y ahí es. hace... Bueno, cuando... Carlos se acordaba, cuando empezamos con esto ya había aplicaciones que a través de la cámara del móvil ¿eh? te, te ponían información, una capa de información. ¿Y podías o sea, poner esto, un dinosaurio? Esto, claro, esto nos... No, o incluso, acuérdate, con, con locales y tal, de un museo. Y veías ahí información del museo y tal, a qué hora habría, etcétera. O sea, que esto es más viejo. O sea, que ya
0: lleva total, muchos años desarrollándose. Total. Totalmente. Pero veis, por ejemplo, esta otra imagen es eh, tú, con tus gafas desde casa en pijama, disfrutando del concierto... ¿Sabes? Y si el, la gente de alrededor tiene gafas también, pues te va a ver como un holograma en pijama, tú ahí desde casa, uh, uh, FaceTime al, al siguiente nivel. Eso es. Entonces, os voy a poner un vídeo, eh, ¿vale? Ya son vídeos de meta, de um, eh, un poquito de lo que ellos piensan en, en este futuro. Entonces, quiero que lo veáis y que lo escuchéis también, ¿vale? Entonces, eh, Carlos creo que es el único que no lo puede escuchar, pero vaya. Sí. as usual. Eh, Va a ser fácil, ¿vale? Va a ser fácil de entender. Vamos a ver cómo, eh, en el mundo gaming, cómo afectaría esto, ¿vale? Vamos a ver. Gaming in the
1: Metaverse is going to span from immersive experiences in fantasy worlds to bringing simple games into ¿eh? our everyday ¿Sí? lives through holograms. Maybe you'll play old games in new ways. El ajedrez en más grande. So,
0: gran uh... Barcelona, ¿sí? ¿no? <risa> Que ni siquiera está <risa> ahí contigo. Well, it's not New York, but I like it. New York, Miss Izzy. <laughs> What's that said? That I said, let me put, put my game face on so, so I can beat you. Ah, a okay.
1: A Check. I gotta try another game face next time. Oh.
0: <laughs> Maybe you'll go oh, sí. head to head with players oh, la, 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 from around the world. Hey, like a shop. Some call it skill. Y jugando al ping-pong, efectivamente, eh, en el parque. Tú, con, siendo, estando en ese parque, pero el otro está en otro lado, ¿lo veis? O sea, cada uno está desde su casa, digamos, jugando al ping-pong contra una persona que está en la otra parte del mundo. Eh, Aquí hay dos, dos, dos
1: cosas interesantes. Una, que hay un elemento virtual, como es el propio juego. Es decir, el propio ajedrez puede ser virtual, la propia mesa de ping-pong puede ser virtual, lo que, lo que hace un videojuego a día de hoy, pero de una forma mucho más inmersiva. Y luego tu rival también es virtual y está holográficamente ahí presente. Claro. O sea, lo que haces a día de hoy, de jugar al Call of Duty con tu primo o con no sé quién, eh, lo harás holográficamente y
0: de una forma más, más presencial y más vívida. Totalmente. ¿Qué te ha parecido? Carlos, ¿Estaba ha bonico. Sí, sí, para que al final es eso, eh, hay gente que no lo acaba de entender y es relativamente fácil de
2: entender, ¿no? O sea, al final los juegos ya son online, únicamente hay que entender que lo que va a cambiar es la plataforma. O sea, antes lo asociábamos y lo veíamos a través de un monitor, o de una televisión, mm. bueno, ahora tendremos otro concepto y tendremos otra forma de visualizarlo, pero al final las cosas que vamos a poder realizar son cosas que ya estamos haciendo ahora, para que va a cambiar la plataforma y la forma en la cual interactuemos. Pero muchas de esas acciones que hemos visto, sobre todo lo que decíamos siempre que el juego va a tener, o sea, yo le tengo mucha esperanza a las empresas de videojuegos en la próxima década a nivel de metaverso porque van a ser las principales puertas de entrada a todo esto. O sea, y por eso todos están mirando a este tipo de, ser, de servicios, de cloud y demás, porque saben que gran parte de las fuentes de ingreso y donde van a atraer un montón de jugadores y un montón de público va a ser con los videojuegos. Eh, entonces, sí, sí, yo estoy un poco menos esperanzado que Yauma. Yo al final, esto me encanta y me parece súper disruptivo, pero también me da un poco de, de me genera mucha incertidumbre, ¿no? O sea, de, de no sé cómo vamos a, a tratar esto de forma psicológica, te lo digo en serio. O sea, cómo sí. los usuarios van a percibir una realidad en un mundo virtual que puede ser la antítesis de lo que es su vida real.
0: Ya, es que claro. ¿Cómo voy a entrar es, a un punto de qué es la vida ese real tema, y qué es la vida virtual, llegar a un punto que tema. se va a
2: solapar y, y, y será prácticamente una, ¿no? pero bueno, que habrá un momento que la gente se tendrá que quitar la gafas, ¿sabes? Y vivirá en, en, en situaciones idílicas y vidas extraordinarias y vidas tal, cuando igual la suya no es tan así, ¿no? Yo creo claro. que ahí también tenemos un reto a nivel a nivel ser humano de cómo gestionaremos esas dos realidades que pueden ser totalmente diferentes.
0: Totalmente de acuerdo. Y siguiendo con esto, el proyecto Nazare son las gafas de Facebook, ¿vale? Uh -huh. eh, y por si alguno dice, no, va a ganar Apple seguro, ¿no? Porque Facebook tal. Bueno, pues Facebook compró en 2014 la empresa Oculus, que lo hemos dicho, que es sí. una empresa... Full dedicada sí, sí, a realidad bueno. virtual y que ya eh, los últimos modelos de, de Oculus eh, ya son capaces de hacer cosas de realidad aumentada, que era la parte que les, les faltaba, de una calidad muy loca. Es que tenéis cosas por ahí por internet, ¿vale? Para, para buscar. Y dices, oye, pues Apple entonces va a perder. Pero es que cuidado. Apple lleva trabajando en la realidad aumentada eh, bastantes años. Yo creo que es el fabricante de móviles que más tiempo lleva trabajando sí, en esto sí. sin bueno. duda, ¿no? Sin ninguna duda. Pero bueno,
1: Google también, ¿eh? Yo siempre que iba a Google a yo habían demos de esto. O sea, bueno. yo creo que es una tendencia que todos los... Y Microsoft. Eh, y Microsoft, todos, todos con los grandes. HoloLens, o sea, o sea, no hay nadie que no, esté, que no esté ahí. Yo la demo más impresionante que he visto en mi vida es de HoloLens. Nunca he visto algo tan impresionante. Es que es muy, como, muy como, impresionante. Como lo que vi en un E3 con un halo es a través un, de HoloLens. muy una, ciencia ficción, ¿eh? Fue una cosa que me dejó loco, de verdad. La mejor experiencia tecnológica que he visto en mi vida. Bueno, se vienen tiempos interesantes. De hecho, las últimas noticias hablan de que están probando unos guantes ápticos, ¿no? Que te transfieren que te... tacto. Uh, que entonces tú te pones, guante, te pones el guante, que eso ya... Ay, madre mía, que se viene. <risa> se viene, Carlos. ¿eh? Eso, lo que hemos soñado. No, eso ya... El guante,
2: el guante de un dedo. Está,
1: está, feo, está feo que os lo diga, pero esto ya lo adelantó una gran serie que se llama Upload, sí, donde ¿verdad? ya te ponías en un traje que tenía de
0: estos... O sea, era un traje entero, fíjate, claro, es que era claro. tremendo lo Porque de Upload. Upload estaba a otro nivel. A otro nivel, un serio, un serio, amigos. Bueno, y para terminar, eso eh, os lo pongo... Ver, ¿a
2: ¿Cuánto creéis que llegaremos a ese punto que estamos
0: pensando y no estamos diciendo? ¿Cuándo?
2: ¿Cuántos años cuántos años o décadas creéis que falta para eso real?
0: ¿Para, pero para lo del Upload, para lo del traje y todo eso? ya Nos estamos para lo... entendiendo
2: todos sin decir nada.
0: Vale. Para yo llegar a ese nivel
2: que es como lo máximo del rollo que sea capaz de la tecnología de transferirnos la misma sensación a nivel corporal
0: que con otra persona. Yo creo que 15 años a lo mejor. Yo no, creo no. que la misma lejos, igual yo. nunca. La Esto misma, es muy lejos. Yo lo, veo, o sea, yo, lo veo, yo lo veo mucho más lejos que eso. Mucho más. Yo digo 15 años, tío. 10 no. para que llegue en plan todo, todo el metaverso en plan bien, ¿sabes? Que estemos ya todos a gusto y tranquilos ahí en el metaverso. Y 5 añitos más para que va digan, ya tenemos el metaverso, vamos a ir más allá, ¿no? Lo que probablemente pasará... Eh, es que habrá partes de esa tecnología
1: eh, que las estamos infravalorando y ahora partes que las estamos sobrevalorando. ¿no? Probablemente. Es decir, pues mucha gente en el año 1995 creía que en el 2022 los coches iban a volar. Sí. Eh, y los coches están muy lejos de volar a día de hoy. Es están muy lejos de volar, pero igual enseñas, eh, yo qué sé, el EQS nuevo y flipa. Y, claro. y le enseñas un Model S saliendo del aparcamiento solo y flipa. Sí. Y el coche no vuela, pero hace cosas que ni siquiera podían imaginar eh, en sí, esa verdad. época que podían ser realidad. ¿no? O, o le enseñas, yo qué sé, un FaceTime o cualquier movida. ¿no? Entonces yo creo que probablemente pasará esto. Igual habrá cosas que ahora imaginamos que okay, igual el tacto no estará tan bien conseguido, pero igual tendrá una profundidad de experiencias dentro del metaverso que ahora ni llegamos a imaginar y que se llegan a desarrollar. O viceversa. no eh, La verdad es que es difícil de imaginar, pero sí creo el timing del que hablaba Zuckerberg, que era a partir de cinco años empezar a ver cosas, yo creo que 10 años puede ser un punto donde ya esto esté bastante bueno. Y de hecho, para
0: terminar, vamos a ver un vídeo también del propio Zuckerberg que ha salido hace nada, hace unas horas, de lo que es un bot eh, que dentro del metaverso te genera un mundo. Y cómo funciona. Es decir, Uf, eh, os voy a eh, poner el, el vídeo de Hay que fondo, pensar mucho para... Pero eh, se ve a, en la imagen, ¿vale? Se ve al bueno de Zuckerberg con un pequeño bot en un, en un entorno vacío con un compañero. Sí, no y no tiene dice, piernas y le, Claro, sí, porque esto esto es el metaverso ahora mismo, Carlos. ¿eh? O sea, fíjate si queda, ¿eh? va a haber algo guapo. Esto es ahora mismo, <risa> esto es ahora mismo el metaverso. esto son los Sims mal. Sí, tío. Es que pero lo
2: van a intentar colar por muchos sitios. Claro, también. Pero básicamente cumplir, ¿eh?
0: lo que está haciendo es decirle al bot lo que quiere y el bot lo genera. ¿Vale? Quiero una playa. Quiero que le pongas nubes. Todo con la voz. ¿eh? Mm. Quiero aquí eh, unos arbolitos ¿eh? eh, toflama flama. Eh quiero, le dice el otro, ¿ves? Quiero una isla allí, la señala, ¿no? Con el dedo, quiero una isla allí. Este dice, quiero los árboles, una mesa, eh, un estéreo, unas bebidas y tal para sentarme aquí a gusto. Es decir, cómo Ojo están eso, trabajando eh. Facebook Yo. en la creación de tu espacio a gusto en el metaverso, ¿no? Pero
2: claro. es que luego tú, lo que te digo de antes, que tú estás haciendo esto, te estás montando ahí tu paja mental, luego te quitas la gafa y vives en tu barrio en San Roque, en Badalona, quiere decir? <ríe> claro, pero, pero es que estás claro. Aquí
0: en una isla desierta, Carlos, déjame ser feliz. joder. Pero, pero eso pero está tiene, bien. Tiene.
1: es un plus que tiene, o sea, si estás amargado en tu casa, al menos puedes claro. evadirte. O sea, si te va bien la vida, sí, sí, pues claro. está guay. O sea, es, es, es algo que la gente va a tener ahí como una opción más, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, o sea pues, si vives en la miseria y claro. te mueres de hambre, eso no va a cambiar, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, eso sí, ya sí. lo tienes. eso lo tienes, Si ya tienes eres, un por ratito así. en una isla desierta, pues mejor que no tenerlo, digo yo, <ríe> vamos, no sé.
0: Claro, que me estoy imaginando esto ahí con todo, ¿no? Con todo lo que conlleva. Eh, ponme a Pamela claro. o sea, Anderson aquí delante. No pues, he visto Ajá. la serie, eh? por cierto. Ya veo el ah, sí? Veo, sí, ya hemos terminado. El caso ahora, con toda esta información que sabéis, eh, os mm, volvéis a decir que vuestra respuesta es Apple en tu caso. Ahora Jaúma. no, ahora digo Meta. Vale, y Facebook o yo, Meta en caso yo sigo, de Carlos. Yo sigo
2: apostando, es más, yo apuesto de forma directa a que Facebook eh, que no le den por muerto tan rápido. Eh? O sea, tiene el hardware, eh, tiene mucho expertise y yo Exactamente. creo que. Tiene que ser todavía un, un jugador muy duro. Y que el Zuckerberg creo. tiene cara de dominar el mundo. Y mira que sí, lo han hecho mal, tira. eh. Mira Tiene que lo han hecho mal. que el hijo puto sabe muchas cosas. Que sí. es Hostia. El tío
0: sabe. Sabe, 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 sabe lo, lo que tío. no está escrito. Pero que le han dejado trastornado. Yo creo que todo lo que sabe el Sáquero le ha dejado yeah. trastornado. ¿Sabes? Por eso este pinta tan robótico, porque yeah. ha visto cosas que. Claro, el cerebro da, te da, hablabas, las ¿sabes?
1: preguntas esas que le hacían en el Congreso de Estados Unidos, que claro, se quedaba así callado, Daba hasta que, miedo. Era una cosa. Claro. También es que le hacían unas preguntitas que. Sí, pero.
0: Era todo más bizarro y más. Yeah, yeah. Cringe por la cara que tenía él, tío. Bueno, pero tú imagínate el. Por el, el comité de prensa y los abogados la
2: información que le diría de qué tienes que decir y qué no tienes que decir que a cada pregunta en su cerebro diciendo vale ¿cómo tengo que contestar esto? ¿qué podía decir? claro o sea, tú imagínate que no quisiera estar en el brete
0: ¿eh? una base de datos yo creo que tenía sí, un sí, chip claro, claro. implantado en, el sí. en su metaverso interno ¿verdad? Y estaba ahí seleccionando frases palabras que podía decir las que no ¿no? Estaba, estaba loquísimo en fin amigos, pues, eh, pues sí, pues esto es lo que nos viene, eh, te guste o no como a Carlos que tiene sus dudas a nivel ético y moral eh, dejes esto de lado como Jauma o como yo que ya llegará a esas preguntas no pero yo ya vivo en el eh, esto va a llegar esto va a llegar amigos y por lo menos si te gusta la tecnología pues te gustará ver cómo evoluciona ¿no? y cómo avanzamos hasta llegar a un punto en el que ya veremos si tenemos que debatir otro tipo de, de cuestiones, no pero desde luego interesante es esta Sí, carrera. Sí, pero
1: es mal, a, mí me, a mí me fascina como comunicador. Es increíble lo que vamos a vivir en los próximos años. Sí, sea, de acuerdo. Eh, eh, siempre hay posturas y hay formas de verlo, pero hombre, que es bastante apasionante. Yo creo que coincidimos la mayoría en eso.
0: Estoy de acuerdo. Así que nada, eh, chavalada, ¿queréis eh, off-topiquear un poquito? Eh, así del de sí, cinco minutos. No. Yo he visto, no he visto mucha cosa. Yo, yo eh, la verdad esta que semana. poco puedo aportar esta semana. Eh. Sigo
2: viendo Euforia que me sigue pareciendo
0: ¿vale? una serie extraordinaria. Euforia extraordinario. Yo he visto al Atleti ayer que nos han tangado los del United. Tío, ya está. No, no nos han tangado, pero vamos, el Atleti <risa> fue muy superior y en el minuto 80 se encontraron ellos ¿También? con un gol y un empate a uno. Ya está, nada. ¿Qué marcó? Eh, marcó Joao Félix, vale. o Menino, un golazo por cierto, Omenino. y un tal Elanga del United, que Ay, por ni lo ni visto ya. es una bestia no había visto en mi vida. Pero no dices lo del 1-1, pero es lo que habéis hecho vosotros durante toda vuestra vida. O sea, sí, claro. y tal y el sí, último claro. minuto, pa, o sea, Sí, claro, totalmente. Es muy, muy cholo. Es ya. muy cholo eso, Tú es muy de cholo. cholo esto, todo, por tierra, Y nada que mañana sale Elden Ring, que ¿Vale? tengo
1: muchas ganas. Yo ninguna, pero yo muchisísimo. Porque Elden Ring es un Dark Souls, ¿no? ¿O no? Sí. Vale, ya está, ya pues, yo no, he visto no hay más
2: que hablar. Tres análisis de 20 minutos cada uno, de ¿Pero tres minutos? ¿Cómo vas
0: a ver tres análisis, puto, Pues puto, nos está una hora viendo análisis. En serio. Te lo prometo. ¿Y que pues, o sea, porque has visto uno y te has quedado con ganas? Y sabes lo que
2: pasa con este juego. ¿Qué pasa? Que cuanto mejor lo ponen en los análisis, o sea, cuanto menos más piropos ti, ¿no? le echan en una dirección, cada piropo que le echan sé que es uno menos para que sea un juego para mí. ¿Por qué? Primero que han dicho que de tranquis, o sea, si vas normal, el juego para pasártelo, rollo normal, 60-70 euros. Madre mía. Ah, Así esto ya lo empezar, vi. es plan... rollo, ya bueno, sin... Pero ya claro. del rollo, eh, sin, sin
0: volverte muy loco. Sí, sí, sí. Sin profundizar nada, ¿sabes? Claro, y decir, había da, esto he muerto
2: para pasarse el juego casi 500 veces,
0: que es, un, la... es un poco la parte vale. del Dark Souls. Pero la muerte, morir, Carlos, aprender, esto lo he hablado el... contigo ya, ¿no? ¿El qué? Esto lo he hablado ya de un Dark Souls contigo. La muerte en un Dark Souls no es una pereza. Para sí, nada. Que, ok, lo entiendo. O sea, que, muertas, que, que mueras 500 veces es Así parte de. Sí. Eh, como si me dices que Mario Bros. das 500 saltos. Pues te digo, vale, me da igual, ¿sabes? O sea, es, es parte de, de, del juego. O sea, no, no hay que verlo por ese lado. ¿sabes? Lo que tú digo, a mí me abruma, tío. O sea, Yo lo Si veo, no, me digo, si qué no me guay, lo puedo pasar me en abruma. 8
1: horas, no me interesa. Claro, no te
0: quiero te poco. Yo quiero algo ligerito, algo de 8 o 10 horas y a claro. funcionar. Como los Uncharted, ¿no? primera claro. Claro, un no, de mejor la historia. Que es como una peli y tal. Ah, y no fue a ver la peli. ¿Has visto la peli? Sí. Yo no. ¿Qué tal? Sí. Eh,
2: eh, eh. Yo no la he visto, dice que ve. A ver, yo no la he visto
1: tampoco. A mí me gustó porque me flipa la saga Uncharted y porque vi ciertos detalles que me parecieron curiosos y chulos. Vale. Pero obviamente no es una buena película. ¿San los No. El no. ¿Sale, si, sale si no has Rubius. visto Uncharted no te la recomiendo. O sea, si no eres fan de Uncharted, no te la recomiendo. Es un Indiana Jones regulero. Y siendo, muy fan, de o, bueno, siendo fan, fan de Uncharted, o que te gusta la saga, vaya. Sí, porque es curioso, es gracioso, conoces a los personajes, la historia. A mí me gustó por eso, pero obviamente no es una buena
0: película. Que pero nadie... no es espectacular como los pues juegos. Pues
2: es una pena, eh, tío, porque mira que saliendo los que salen y con la morterada de pasta que se habrán claro. gastado, ya pudieron haber hecho algo guapo. Fuera de, la, ver, fuera, yo... fuera de la saga, ya como película, ¿sabes?
1: Yo creo que para el gran público así, palomitero, igual no está mal. Pero yo creo que no, es, no me parece una bueno. película. O sea, está lejos de
0: un Spider-Man, ¿no? Como película. Es <ríe> que Spider-Man tampoco lo trabajo mucho yo. Pero vale, bueno, una de estas de Los Vengadores, vaya, yo qué sé. No sé, a, ver, a, mí, según... a
1: mí me pareció una película muy normalita, pero que a mí, por ser un ancharte me gustó. Y luego me gustaban detalles porque hay algún plano, eso me gustó mucho, hay algún, algún plano en la peli que es muy de videojuego. Ah, sí. Algún ah, eh, re recuerdo, guapo, un, algún un plano cayendo, que es como en primera persona donde solo se ven las manos. Que eso es algo que ves en los videojuegos,
0: pero que nunca ves en televisión. Qué grande. Porque al final tío. el
1: videojuego trata de meterte dentro y tú eres en primera persona el personaje. Molaría que ahí saliera. Claro, ah, que
0: saliera la típica de alcharte de la pared con las barritas, los agarres claro, en amarillo, ¿no? Para ir claro. saltando de uno a otro y que el, el actor lo fuera haciendo. No sé, Luego ahí, había, guapo, había
1: movimientos del protagonista muy de ancharte, muy, muy. que parecían de videojuego O sea, en ese sentido estaba bien. Y al principio de la peli pone PlayStation. Eh, eh, PlayStation Movies o PlayStation
0: Pixel o Productions, PlayStation Production. PlayStation que Productions, qué fuerte, sí. tío. Qué locura. Muy bien. Pues nada, pues chavales, ahora sí, hasta aquí nuestro eh, episodio número 8 de este Unplug eh, de 2022. Un auténtico placer estar aquí cada semana. Como veis, pues hay cositas. La semana que viene estamos en el Mobile World, World Congress. Eh, haremos podcast, por supuesto, así que va a ser un, un podcast entretenido, porque tendremos ahí nuestras anécdotas, todo lo que se haya presentado, que habrá un montón de cosas de las que hablar. Así, así es. que cojan fuerzas, cojan ánimos. Y nos vemos, nos oímos la semana que viene, con mucho más. Que vaya bien. Gracias. Chao. 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 chao.